0: Milton, mert tudni jó.
1: Bizony-bizony tudni jó, ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja. Szervusztok, én Sós Petronella vagyok, az Egyetem adjunktusa. Ez az első adásunk, egy kicsit izgulunk, és reméljük, hogy ti meg nagyon örültök, hogy hallhattok minket. Egy nagyon-nagyon izgalmas témával fogjuk kezdeni a beszélgetést. Egy frissen kitüntetett kolléga ül itt mellettem. Gratulálunk!
0: Köszönöm szépen.
1: De mihez is pontosan?
0: A Magyar Aranyi Érdemkereszt nevű kitüntetést adták nekem, pontosabban annak a, az egész rendszernek, amit az elmúlt években kialakult a, a korábban Zsigmond Király Egyetem, a Milton Friedman Egyetem néven futó, futó szenior képzésben, és úgy tűnik, hogy ez, ez nagyon nagyon szimpatikus volt az emminek, mert ők terjesztettek fel Engem erre a díjra.
1: Tehát akkor arról fogunk beszélgetni, hogy miért jó nem csak tudni, hanem egy életen át tanulni, hiszen a szenior képzésnek ez a lényeg. Ez volt az indoklásban egyébként, hogy a szenior rendszerünk kialakításaért Szervezés és működtetéséért. A
0: kutatásokért. Tehát amit ilyenkor, ilyenkor úgy nagyjából illik is, illik is beleírni, ez a kapcsolat egyébként nagyon szoros. A minisztériummal ők több képzésünket támogatták, és nagyon tetszik nekik, 2016-ban adtak rá egy védnökséget. Hát azért kell is ezt megadni, mert Közép-Európában ez az a szenior képzés, ami a legtöbb helyen. Van.
1: Azt azért mondd el nekünk, aki még nem látott ilyen állami kitüntetést, tehát kicsit ilyen uh, kulisszatitkokat mesélje, hogy, hogy megkapod magát a kitüntetést, gondolom egy oklevelet, és jár hozzá valami aláírt papír, mint látod a, az indoklást, hogy uh, kedves uh, jászberényi József, és akkor most ezzel be is mutatlak, mint uh, senior képzésünk vezetőjét, annyira lelkes voltam a kitüntetéstől, hogy ez így valahogy elmaradt. Uh, ön azért kapja ezt, ezt a kitüntetést, mert... Ezt és ezt tette. Szóval mi maga a pak, amit a kezedben nyomnak, amikor átveszel egy ilyen kitüntetés Igen, van
0: Igen, van egy oklevél, amire pár szóval leírják ezt, amiről, amiről beszéltünk. Van egy, egy klasszikus kitüntetés, aminek a forma egyébként ugyanolyan, mint amilyen, amilyen 89 előtt is, uh-huh. is volt. Tehát van egy ilyen kitűzője, és akkor van egy ilyen, egy ilyen kerek része, ami. ami ja, milyen aranyozott, ilyen, is aranyozott van. aranyozott kereszt. Uh-huh. És, és ezen kívül pedig. Mi is van még? Hát ez a, ez a kettő van, amit adnak, és egy melegkészfogást, amit, amit kapsz szépen attól, aki, aki átadja neked. Ezek a kitüntetések egyébként nem járnak pénzzel. Uh-huh, hát ezek uh-huh. inkább arról szólnak, hogy, hogy gondolom, általa is kap az ember egy sajtónyilvánosságot, újabb helyszínek jelentkezhetnek. Hogy Jönnek a kollégák, és interjút adni. kérnek, podcastot. Interjút kérnek, így van, így van, így van.
1: Na, ha beszéljünk egy kicsikét erről a rendszerről, ami most elárulom, de nagyon közel áll az én szívemhez, hiszen én magam is órákat tartok nagyon kedves hölgyeknek és uraknak. Hányan is vannak a mi második fiatalságukat élő tanítványait. Hány hát COVID előtt kérdezed, akkor azt COVID mondtam előtt volna, hogy,
0: hogy több mint 50 helyszínen vagyunk, 5500-nál is több hallgatóval, ezért is mondtam ezt, hogy közép Európában a legnagyobb, ugyanis létszámát tekintve van nagyobb, például a Prágai Károly Egyetemen ott 15 ezeren tanulnak, de ott van hét kor összesen, nálunk meg ugye hát szétszórva az országban. Az a mi sajátosságunk, az a mi az, ami jellemzőnk, hogy mi helybe megyünk tanítani. Mm-hmm. Tehát, ha hívnak Maglódra, akkor oda megyünk, ha hívnak Iedre, oda megyünk. Tehát gyakorlatilag a 100-150 km-es körben bárhová hívnak, mi elmegyünk, időseket tanítani, mert nekem meggyőződésem az, hogy az idős az nem szívesen jön be COVID nélkül sem egy egyetemi épületbe, ott egy kicsit olyan megilletődött érzi magát, de a helyi helyekre kimegyünk, helyi művházakba, közösségi épületekbe, akkor ott szívesebben el vannak, kevesebbet is kell jönni. Hát most, hogy beköszöntött a Covid, azért jelentősen csökkent a helyszíneink száma is, meg a, meg a résztvevők száma is, de még tartja magát nagyjából 10-12 helyszínünk, még most is nem álltunk át az online-ra, hanem még most is fizikailag tartjuk az előadásokat, természetesen a vírusvédelem, vírusvédelmi szempontok megtartásával. Egyetlen egy helyszín volt, aki azt mondta volna, hogy ha vége a Covid-nak, akkor ne folytassuk. Jó. Tehát minden valószínűség szerint ugyanez a létszám mennyiség, ez folytatódik majd tavasztól.
1: Mi a hozzáadott plusz egyébként abban, hogy egy egyetem szervezi ezt? Milyen Mondjuk plusz lehet abban, hogy itt fiatalok között is forgó időseket tudunk tanítani. Tehát vannak ilyen kapcsolatok a fiatalok és az idősebbek között. Ugye én fiataloktatóként érzem, hogy engem építenek az idősek, amikor beszélgetünk, ők is mondják, hogy tanulnak tőlem, ami hát egy nagyon megtisztelő élmény, amikor ezt hallja az ember. Van arra valami rendszerünk, van arra valamilyen Hmm. elképzelésünk, hogy a, a, a fiatalok jelenléte hogyan tud segíteni az időseknek, és fordítva, vagy ez, ez egyszerűen csak adja magát, hogy egy egyetem vagyunk, hiszünk abban, hogy egy életen át tanulunk, és akkor az idősebbeknek is órákat tartunk, vagy erre van valami ideológiánk, rendszerünk, protokollunk felépítve?
0: Igen, egy kicsit távolról kezdeném, mert sokan mondják, hogy hát ainkben mi ez nem más, mint egy, egy szabad egyetem néhány kurzussal, amit csinálunk, és hát ebben nincs semmi különös bár bárhová megyünk nyugaton, ezzel lehet találkozni. Hát nem, európai szinten is sok szempontból unikális a mi képzésünk, és ezt olyan nagy rendszerek, mint az ajuta, amelyik Franciaország központtal működik, szerte a világon mindenhol vannak al Al intézményei ismerték el, hogy a mi rendszerünk az tulajdonképpen egy kompetenciafejlesztő képzési rendszer, aminek az a lényege, hogy nem pusztán egy szabad egyetem van, tehát nem az van, hogy bejön valaki, és akkor a bogalap életéről, életéről vagy, a, uh-huh. vagy a könnyomtatásról, vagy a fáraók titkos játszmáiról hallgat egy előadást, ami egyébként bölcsészka simán beférne, de mi kezdettől fogva nem ezt csináljuk, hanem kompetenciákat erősítünk. Nyelvi kompetenciát, internetes kompetenciát, ilyen történeti ismeretek kompetenciát, konfliktus megoldó kompetenciát, alapvető kommunikációs kompetenciákat, tehát ez kifejezetten jobbá és boldogabbá teszi őket, ha, ha részt vesznek egy ilyen képzésen, és itt jön be a képbe a, az intergenerációs szempont, amit említettél, hogy az első pillanatok kezdve nagyon fontos volt a számunkra az, hogy, hogy sokféle generáció legyen együtt, és sokféle generáció tanuljon együtt, mert egymástól is tudnak ezáltal tanulni. Ezek a senior képzések Nyugat-Európában, de Magyarországon is nagyon sokszor belefulladnak abból, hogy a ráérő, nagyjából az idősekkel egyidős professzor, akit már nem mindig hallgatnak meg olyan nagy szeretettel és olyan nagy kedvel a fiatalok, azok itt tartanak mindenféle előadásokat. De most, ez számomra nagyon idegen volt az első pillanattól kezdve, és ezért mindig, ha jönnek új és fiatal oktatók, akkor őket igyekszem ebbe belevonni, mm-hmm. mert, mert valóban, ahogy te is mondad, ez egy fantasztikus élmény, hogy az ember a, a mássággal találkozik, ebben az értelemben a generációs mássággal, de minden, minden másság megértése szerintem egy fantasztikus élmény, és az ember gazdagítja. A generációs másság pedig azt jelenti, hogy az ember iszonyatos sok minden tanul az idősektől, teljesen más a nézőpontjuk, teljesen más az értékrendjük, teljesen más a, a történelmi tapasztalat, a szavaik, a szótáruk teljesen más. Tehát ez egy, ez egy fantasztikus szembesülés az embernek. Én azt hiszem, hogy az ember persze a akkor zárul le, amikor amikor már azt hiszi, hogy nem tud tanulni (gül) másoktól. Remélem, hogy én még nem messze vagyok ettől.
1: És egy történetet mesélek. Életemben először történt meg, hogy egy szenior kurzus végén, ez egy tavaszi fél év volt, és megkérdezték, hogy és akkor mi adsz föl nyárra? és hát majdnem kiesett a kezemből, ami éppen benne volt azért. Ja, hát ilyet nem szokott az ember egyetemen nem. kérdést kapni a kurzus a végén, hogy és nem. mi a nyári olvasni való, és ter- természetesen teljesítettem a kérés, de hihetetlen tudásvágyat érez az ember egyébként Igen, a és látogatóinkon. Nincsen,
0: nincsen semmi kényszer abban az értelemben, hogy nem kéred számon, nem vizsgáztatod le, tehát azt lehet mondani, hogy úristen akkor ez milyen tanulás, ahol, ahol nincs. Sem vizsga. Mi minden alkalommal elmondjuk, hogy aki akar vizsgázhat. Na de a legjobb tanulás, amikor az ember lelkesedésből Így tanul van. az megragad. Tehát ez egy nagyon ősi ősi hagyományt éleszt fel, amikor te azért tanulsz, mert majd eldöntöd, hogy mi lesz neked fontos. Azért, mert jó társaságban vagy, jó dolgokat tanulsz jó tanároktól. A szenioroktatásban oktatásban egyébként szerte a világon nagyon fontos ez a tanárhoz kötődés. Nálunk is kialakult már 10-15 ilyen tanár, és azt mondjuk, teljesen mindegy, milyen kurzus tart hozzá hozzájövök. <hým> Tehát ez is nagyon Jellemző. Ugye ezek az emberek, ne felejtsük el, hogy a kapcsolati hálójukban, a kapcsolati ö, rendszerükben már nagyon kevés, kis, kisméretű hálóval rendelkeznek, tehát kevés a, a kapcsolatuk, és ennek következtében nagyon kötődnek azokhoz, akik től energiát kapnak, figyelmet kapnak és tudást kapnak.
1: Egy nagyon picit szakmázzunk, hogyha valaki nem hagyja abba a tanulást ö, 20-30 éves korában. Ugye aki még a munkaerőpiacon aktív, az valószínűleg nem tudja elkerülni, hogy újabb és újabb kompetenciákat tanuljon meg. Hát csak vegyük azt, amit most csinálunk, itt ülünk egy stúdióban, és olyan eszközöket működtetünk, amik mondjuk 25 éve ebben a formában átlag felhasználó számára nem voltak elérhetőek, meg kell, meg kellett tanulnunk. De mondjuk, aki már kifelé tart a munkaerőpiacról, és mégis arra adja a fejét, hogy érdeklődik, tanul, mit mond ma a pszichológia, andragógia, tudománya. Milyen előnyökkel jár számukra az, nem tudom én, új összeköttetések az agyban? Mi az, ami, ami egy kézzel fogható előnye annak, hogy ha valaki egy ilyen képzésben, vagy akár bármilyen tanulásban részt vesz 60 Igen. fölött?
0: Az emberi agy abban különbözik a, az eszközöktől többek között, hogy az eszközt, ha használod, annál jobban elhasználódik, s egy után el kell dobni. Az emberi agynak pedig az a titka, hogy minél jobban gyakorolsz vele, annál jobb lesz a a működése. Röviden így tudom összefoglalni. Ez egy gerontológiai közhely, amit elmondtam. Na most, mit jelent ez? Hát igazából ezek a, ezek a kompetencia alapú képzések, amiket csinálunk, megfelelő agyi területekre vonatkoznak. Uh-huh. Tehát például azt mondom neked, hogy mozgásközpont, ezekre mindjárt tudok mondani jogát, mindjárt tudok mondani szenior örömtáncot, tehát ami kifejezetten ezt fejleszti, vagy pontosabban inkább azt mondanám, hogy kellőképpen szakmai legyek, hogy szinten tartja. Mert a fejlesztés az időskolában, akkorban azért jóval kisebb mértékű, inkább szerencsén, egyéni, egyéni dolgokon múlik, inkább egy erős szinten tartásról van szó, tehát mi folyamatosan az ár ellen dolgozunk, a leépülés árja ellen dolgozunk. Komondok mondok egy másik területet amigdala, hogy az amigdala az, az az érzelmek interpersonális viszonyokért felelős terület, ezt nagyon jó lehet ilyen konfliktus kezelő tréningekkel például kezelni, vagy olyan figyelem megtartó erősítő tréningekkel, amelyek Jobban tud koncentrálni, adott esetben az időse ember záró el, hát egészen megdöbbentő szeniorokat, középkorúakat és nagyon fiatalokat tanítani, mert egyértelműen látszik, hogy a szenior sokkal tovább tud koncentrálni egy-egy órán, sokkal kevésbé szétszórt. A legfiatalabb generáció már 10 perc után megnézi mm-hmm. és a okos se jó tanár nyilván használja is. ezt. Tehát én néha véletlenül azt mondom, hogy jaj, elfelejtettem ezt a dolgot megnézni gyorsan valaki, és akkor újra egy kicsit lehet aktivizálni, az idős ember viszont akár másfél órákat tud, tud egy helyben ülve figyelni. Képzeld el, hogy Pest-Szentlőrincen van egy nagyon-nagyon régóta működő képzési rendszerünk, amelyben kettő és fél-három órákat Kisebb szünetekkel persze, ülnek egy-egy a szeniorok. És van olyan szenior, aki kilenckor bejön, meghallgatja fél tizenegyig az előadást, elmegy ebédelni, visszajön háromkor, és ötig, ötig hatig még ott ül az, intéz... az intézményben, tehát ott ül az előadott és mindent meghallgat, és utána elbeszélgetsz vele, mindent megjegyzett. Uh-huh. Tehát ezek egészen elképesztő
1: dolgok. Beszéljünk egy kicsit azoknak a nem szenior fiatal hallgatóinknak, akik aktív szeniorok szeretnének majd lenni, és azt szeretnék, hogy 60-70 éves korukban már ne a demenciától kelljen tartaniuk, vagy a kognitív képességeik romlásától. Ők mit tudnak tenni most? Ugye a mi hallgatóink, akik bennünket hallgatnak, feltehetően egy-két éven belül a munkaerőpiacra kerülnek, és mindenféle felelősséggel találkoznak. Gyermekneveléstől a pénzkeresetig, és ezek azért stresszes dolgok nem Biztos, hogy mindenkinek órái lesznek arra, hogy tanuljon. Mi az, amit megtanulhatunk az idősektől, vagy mi az, amit tapasztalatban azt mondanád, hogy elhoztál, és ha korábban elkezdenénk ezt gyakorolni, és legalább azt a napi 10 percet rászánni, mm. akkor nagyobb eséllyel lehetnénk ott akár 90 évesen is ilyen előadásokon, úgyhogy minden megjegyzünk.
0: Igen, hát amit kerülgetünk, az nem más, mint a demencia. Ugye a demencia az sajnos alapvetően genetikai alapú. Mm-hmm. Tehát ha az ember vigyázz magára fizikailag, lelkileg és szellemileg, akkor ezt a dolgot sokkal később éli meg, de ha meg kell élni, akkor megfogja. De nem mindegy, hogy 60 évesen vagy 80 évesen élem meg. És azt sem mindegy, hogy miből épülünk le. Ugye uh-huh. Ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát, a, amit én tudnék tanácsolni a legfiatalabb generációnak, az az, hogy fizikai, lelki és szellemi szinten egyaránt maradjon aktív. Mit jelent ez? A fizikai aktivitásnak két titka van: a rendszeres mozgás és annyi, amennyi jól esik. Nem vagyunk élsportolók, már húsz évesen sem, tehát nem akarunk rekordokat dönteni, de a megfelelő fizikai állapot fenntartás azt fogja hozni, hogy egyszerűen a vérkeringés sem jó lesz, és az agyi jó, jó lesz. Tehát úgy nem lehet tanulni, hogy az ember egész nap egy sötét szobában, és kávézik, és kólázik, és, és azáltal és nem azt hisz, hogy majd, igen, majd jó lesz, így van, és nem is alszik, hanem, hanem meg kell adni azt a testnek, ami által utána a szellem is jobban tud működni. Tehát sajnos az a helyzet, hogy a, az idősödésre való felkészülést, azt már abban a pillanatban el kell kezdeni, ahogyan az ember kijön az ovadából, és bekerül az iskolába, de mindenki, hogy komolyra fordítsam a szót, azért az egyetemistáknak erre már, erre már kell figyelni, mert ha, ha nem figyelek ezekre a dolgokra, akkor nagyon hamar leépülök fizikailag, szellemileg és lelkileg. És akkor
1: nézzük még hát, a és a lelkit, a fizikai tudjuk.
0: A lelki, lelki egyensúly záloga az, hogy az ember olyan közegbe kerüljön, amiben energiát kap. Tehát elfogadó, szerető közegben, ahol én is megvalósíthatom azt, amit szeretnék, a közösség is megvalósítja azt, amit szeretne, illetve képes legyek bizonyos dolgokra, amikre az emberek legtöbbje nem képes. Ennek az egyik, egyik oldala az, hogy képes legyek elengedni. A bennem lévő feszültségeket, rossz élményeket, rossz emlékeket, egyebeket. Erre nem tudok neked általános szabályokat mondani, ez valószínűleg mindenki mindenkinek. van
1: pszichológiai tanácsadás igen, az egyetemünkön is, hogyha valakinek szüksége fordulni, az
0: van. is van, de alapvetően az embernek egyének kell ezt kitalálnia, mert ezek a, ezek a becsomósodások ilyen ilyen forrát használják. Ezeket, igen, igen, ezeket is lehet fejleszteni, ezeket gyakorlatilag ezek beteggét tesznek a szó legszosabb értelmében akár, és az ember nincs Energiadós közegben, tehát nincsen olyan emberek között, akik szeretik, elfogadják, támogatják, plusz ott vannak ezek a rettetes feszültségek, tehát ne csodálkozzunk azon, hogy lelkileg gyakorlatilag teljesen tönkre megy, és azt érzi, hogy, hogy nincs ereje, gyakorlatilag működni. A szellemi, szellemi szinten tartásnak pedig a legjobb módja az egyetem. Ugye ezt nem kell nagyon magyarázni. Soha ne hagyják el az egy egyetemet, jönnek újra és újra, újra hozzá. Ha elvégzek egy biét, elvégezhetek egy másik biét, ha elvégzek egy biét, elvégezhetek egy mástert, vagy egy másik intézményben egy doktori iskolát. Tehát a mai világban, ahogy te is mondtad, egyszerűen nincs mód arra, hogy megálljunk a tanulásban. Mert annyira változik maga a világ, és annyira változik saját magamról is az a kép, hogy mit akarok csinálni, hogy egyszerűen nem tudom abba adni a tanulást. Mindig valamit meg kell tanulni. Hadd mondjak egy példát. Nekem soha semmi közöm nem volt a videókészítéshez. Most sincs túlságosan. Még sok. az
1: elmúlt fél évben pont ezt Igen. akartam mondani, hogy ez nem úgy nézett ez ki. Nem
0: ez ki. Most sincs túlságosan sok. A semmiből, szaszoros se értelemben mondom, a semmiből elkezdtem egy YouTube csatornát, és csináltam a videóimat. Nem azt mondom, hogy százas skálám most már legalább négyes vagy ötöst értem, nagyjából kettest értem el a videókészítésben, viszont Egyre többen nézik, egyre több dolgot tudok elkozni. többet mint mondjuk két évvel ezelőtt pontosan És igazából, ha, ha az emberek elvonatkoztatnak attól a képi világtal, ami az már nagyon profi képszerkesztők ellenek, csak simán az anyagot hallgatják, amit elmondok, szerintem abból, abból tudnak épülni. Úgyhogy sohasem késő ezt elkezdeni. Ez a példa mutatja, én 48 évesen kezdtem el ezt a dolgot, és nagyon élvezem. Remélem, azok is, akik nézik.
1: Reméljük. Utolsó kérdés, mert sajnos kifutunk az időből, de mondjuk úgy, hogy a lelki jólétünket elősegítendő. Tudsz mondani valami szívmelengető sztorit arról, amikor ez az élethosszígtartó tanulás, vagy a Senior Akadémia valakinek sokat hozott, Jobbá tette az életét. Emlékszem, amikor találkoztunk, sok ilyen történetet mesélt el, úgyhogy örvendesztes meg minket egyel. Igen.
0: Csináltam egy kreatív írás tanfolyamot, ami egyáltalán nem olyan, mint a bölcsészkarokon nyugaton a kreatív írás, mert ugye a nyugaton a kreatív írás azt jelenti, hogy novellákat, verseket elemzünk, és akkor egymás szövegeit megbeszéljük. Itt kreatív írás alatt azt értettem, hogy kérvényt írnak, szívét írnak, tehát alapvető dolgokat megtanulnak, hogy hogy keres kell, hogy kell aki még szeretne a munkaerőpiacra menni, vagy az unokáknak el, elmesélni, hogy hogy kell, és egyszer csak kapok egy e-mailt. Tanár úr, sajnos a következő órákra már nem tudok jönni, mert felvettek a postához, ügyfélszolgálatra, annak a cv köszönhetően, amit itt megírtam. Másik példa, másik példa, az illető elkezdte az angolt, és mi ugye eleinte adtunk ki ilyen tanúsítványokat a különböző szintek után, aztán erre nem, nem volt igény, tehát ezért hagytuk abba, de aki akar, az továbbra is kaphat tőlünk ilyet. Na, tehát kiadtuk az angol második szintről a tanúsítványt, felvették 56 évesen pizzafutárnak, és azóta ott gyakorlatilag ebben dolgozik. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ezek nagy élmények az embernek, de önmagában, amikor elkezdesz egy előadást, és látod, hogy ő Seniorok. Látod azt a szeretetet, la viz indie. És a lelkesedést. Lelkesedés. A, a pedagógus azért nagyon szereti azt, hogyha nem ilyen félig alvó, vakarózó diákseregnek kell ugye, órát tartani, akik állandóan azon gondolkodnak, hogy jaj, mi a francnak kell itt lennem a, az órán. Hát a szenioroktól annyi energiát kap az ember ebből a szempontból, de a miltonos nappar is sokra sem panaszkodom. Tehát ők is nagyon érdektődők és jófejek. Hát én tanítok más intézményekben is, hogy tudnék más példákat is mesélni.
1: Maradjunk a jó példáknál, hogy ilyen optimista hangon fejezzük be ezt a beszélgetést. Jászberényi József Egyetemünk Senior Programjának a vezetője, frissen kitüntetett kollégánk. Még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tudjátok tudni, jó uni kötőjel, milton.hu az internetcímünk, és ott fogjátok megtalálni ezeket a podcastokat, ezt is, és a következő adásokat is. Szervusztok, minden jót!
0: Milton! Mert tudni jó.